0: 美国最大成品油管道七号遭网络攻击后被迫关闭，引发燃料短缺担忧。随后，美国政府宣布进入紧急状态，以解除针对燃料运输的各种限制。据报道，因遭遇网络袭击，美国大型成品油管道系统运营商克洛尼尔管道运输公司七号临时关闭设备。这条输油管道每天运送250万桶汽油、柴油及飞机燃料，承担美国东海岸 45% 的燃油供应。为应对燃料短缺的担忧，美国政府宣布进入紧急状态，以解除针对燃料运输的各种限制，保障石油产品可以通过公路快速运输。美国运输部发声明称，紧急状态的发布解决燃眉之急，当下迫切需要运输汽油、柴油、飞机燃料和其他精炼石油产品，并急需援助
1: 。这个事儿闹得有点大，而且将来这是怎么收场，我们还不知道，走着瞧。呃、简单解释一下，他这次就说、是、这个公司管线呢， 1 9 6 3年搞了吧，从德克萨斯的休斯敦从那出发，一直往北到纽约港，全长 5,500 英里吧。折合一下 8,900 公里，这个号称美国能源的一个大动脉啊，这管道关键是给美国东海岸提供 45% 的汽油、柴油，什么航空燃料啊。对吧？对于军方来讲也很重要，它给军方供油。然后他出事了，出事儿就是遭到软件的攻击，就黑客攻击，时间应该在5月7号。这是个勒索软件，大约就是说什么呢？我扣你一批文件，你给我钱，你不给我钱，我就把文件给你公开了。现在的说法说什么呢？说这个犯罪组织可能名字叫“黑暗面”，这个黑客组织年轻且专业。还有说法说，注意啊，说在前苏联加盟共和国地区活动。你看俄罗斯跑不了，早晚给他扯进去。他们的做法就是渗透进公司的内网，然后可能搞到了 100GB 的文件的资料啊，然后就要求支付赎金，就这么个事儿。那怎么处置呢？要不要给赎金呢？没人说。公司说，目前主要就是说安全且高效的重启服务，恢复正常的运营。但另一方面说呢，我们得等啊，有确保安全之后，符合所有的联邦规定之后，我们才会全面恢复系统。那就是现在还恢复不了。这个事情怎么说呢？首先想到一个词呢，当然就是脆弱了。你看，美国的基础设施，有它很脆弱的一面。有的呢是建造的比较早，有的呢确实也是带有高科技的成分吧。这次等于说是公司让人家拿住了。勒索吗？你要不给钱，人家可能要公开这个文件。那我为了安全起见，我就把这个管道切掉算了，我先停下来，确保安全吗？但是这个确实就是脆弱的一种表现。你看美国经常搞人家，我们就不说伊朗了啊。你看这个委内瑞拉那个电网，国家电网不是出了问题吗？遭到黑客袭击，或者说遭到网络病毒的袭击，后来算来算去，可能是美国人干的。就类似这样的网络袭击事件，其实也不少吧。呃，到底是谁干的？有可能是国家相关的情报机构、情报组织，也有可能是黑客、黑客组织。目的也各不相同，有的可能就是捞钱，有的呢是拿这做一个幌子，就是给你一个打击嘛。所以这次美国遭到的这次打击，它现在有17个州进入紧急状态吧？这是美国能源部没有办法啊，启动的一个紧急状态。因为这个状况如果持续下去的话，就会非常麻烦，那代价会非常高昂、啊。但是目前我们说对美国的这个能源供应并没有根本性的影响，这是他现在遇到的这个状况。我们所谓脆弱呢，一方面确实显示出美国基础设施有它脆弱的一面。从这个角度来讲，呢，拜登说要砸两万亿啊，要搞基础设施建设，有他的道理。那与此同时呢，这个问题、这个危机啊。就美国这次遭遇的这个事情，其实对全球诸多经济体，特别是主要经济体，包括中国，其实它也是一个警告。我们也不敢说我们的就不脆弱。那如果遭到这个，比如软件勒索软件的攻击啊，黑客或者说其他一些敌对国家、敌对势力的攻击，那么我们应付得了，应付不了，这确实也是一个问题。所以这个事儿没有发生在我们身上，但是值得我们很好的反思一下自己。就看看我们有没有问题，有没有短板，抓紧去补哈、啊。如果再联系到前段时间这个几乎是一场闹剧了，到现在也没有完全结束，就是一条大型的这个游轮，横在苏伊士运河阻塞航道，那堵了几天嘛？那给全球的航运带来非常大的麻烦。当然现在埃及方面说，把这船先扣了，给我钱，我罚款，不给够钱别想走。呃，船东当然不干，不愿意掏那么多嘛，还在闹。就是你可以看到啊，全球化呀、贸易呀，把整个世界连通在一起啊，大量的基础设施的建设，它是连通、是连接，而且很多东西技术还很先进，这当然给人类、给各个经济体带来非常多的便捷啊，也带来利益吧。但同时，它又形成一种依赖，这个依赖呢，你还没有办法摆脱，那自然你就会脆弱。一旦遭到攻击，某一个节点遭到攻击，那整个线路都会一下子停顿和瘫痪。我们应该说，美国目前这个事儿还不是很大，一旦闹大的话，代价就会非常惨重。另一个我们要说什么？对美国人来讲，有什么好消息呢？就是现在的节气，毕竟已然五月份了嘛。如果是像德克萨斯暴雪那个时候，这个能源一旦停下来，那就太麻烦了。现在还好一些。另外，因为疫情吧，经济活动不能说恢复正常。所以，对于能源的需求吧，应该说还不是最旺盛的时候。对于这次危机嘛，我刚才讲的这些还算是一些有利的态势、有利的局面吧。这等于说也给相关的这个企业也好、政府部门也好啊，处理问题、解决问题吧，提供了一定的时间和空间。呃、嗯，然后如果再找一个关键词呢，就是黑客了，其实黑客袭击啊，这种软件勒索软件儿，对一个国家对。一个领域啊，啊，一个部门、一个企业，甚至个人带来的麻烦实在是太多了。那这些东西我们不是没有经历过，比如当年那个什么哭泣软件儿、啊、哈，给人带来非常大的麻烦。这些麻烦到最终其实可以折算成损失的。当然，这次我们看到已经有一些人把矛头指向，就是有值得怀疑的黑客组织，又是在什么前苏联的加盟共和国境内活跃。那俄罗斯最终是不是又会成为西方国家怀疑的一个罪魁祸首？由此。对俄罗斯的新一轮的制裁也好啊，呃，西方和俄罗斯之间的关系的进一步的恶劣，是不是又会成为一种可能性，就会变得更糟？实际上，黑客袭击始终是美国人拿来指责俄罗斯，甚至制裁俄罗斯非常重要的一个理由、一个方向吧。那这次是不是也不会例外呢？其实，真正让人焦虑的是什么呢？刚才我们谈到，整个世界的联通啊，很多基础设施本身是跨越国界的。所以，呃，软件攻击有的时候攻击的，你比如说管线，这条还是在美国境内。那么，如果是跨越国界的，比如航线、民航也好，海运线也好，它带来的麻烦也就不止于一国的境内了。它往往是跨国的，甚至是全球性的，这个麻烦可就大了。而且，在今天的很多技术门槛在降低。你比如在传统的时代，我没有一两万辆坦克，我发动过世界大战难度比较大，是吧？那门槛是比较高的啊！我拥有一枚核弹，这门槛是比较高的。但是现在，作为恐怖分子一个极端组织，他甚至不需要摸枪摸炮，他只是利用计算机软件，利用病毒，就很可能达到目标或者获得相当的回报。那这就需要全球范围内很多机构、很多国家的政府要合作，要组织起来，要共同应对这种，它不是个可能性啊，是很现实的风险，才能保证自身和他人的安全。而且，一切是刻不容缓的。